0: Ja, guten Nachmittag. Ähm, ich ähm, möchte eigentlich mehr ein Gespräch mit uns haben und deshalb habe ich auch diesen leeren Platz da neben mir. Also wenn jemand irgendeinen Gedanken hat von euch, den er gerne mit uns teilen möchte, dann lade ich die Person ein sich nämlich zu setzen. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin noch stark unter dem Eindruck von diesen beiden Zeremonien, die wir jetzt hatten, die eigentlich nicht eingeplant waren in unserem Programm. Es
1: ist einfach das Leben, das die Geschichten schreibt. Im Zen ist es so,
0: dass wir die Talks meistens aus einer Spontanität heraus machen. Das ist einfach das, was gerade wirklich aktuell ist, dass man das auch in die Runde bringt, dass man darüber etwas sagt. Und für mich waren das jetzt deutliche Zeichen gestern Abend, die Zeremonie mit. Barberas Freund, der gestorben ist, ganz plötzlich. So, da sind bei mir verschiedene Themen gekommen, bei euch sicher auch.
1: Das Thema Sterben, plötzliches Sterben, unvorbereitet sein. Ein, äh,
0: man muss einfach loslassen. Und wollte einander eigentlich noch sehen. Nebeneinander, die Telefonate sind nebeneinander vorbeigegangen. So dieses sich nicht treffen. Und dann auch das Getriebensein, das wir kennen in unserer Gesellschaft. Nicht hinschauen,
1: dass es uns allen einmal so gehen wird so
0: Aber Auch so diese Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft im Umgang mit Toden und sterben. Und dann auch dieses Kind. Das Kind, das eine enge Beziehung hatte zu diesem Menschen und das Kind musste einfach so loslassen. Ungewollt. Wir haben... Äh, in dieser Praxisperiode mehrere Male über Loslassen und Wahrnehmen gesprochen. Loslassen, ich habe davon gesprochen, dass man auf verschiedene Weisen loslassen kann. Nicht die
1: Hand ausstrecken, lasse ich los. Aber ich kann auch etwas fallen lassen. Und ich kann
0: es wegschieben. Alles verschiedene Möglichkeiten zum Thema Loslassen. Und als wir uns auf die Praxisperiode vorbereitet haben, hat Ursula gesagt, ja,
1: aber vor dem Loslassen kommt doch das Annehmen. Und ich muss sagen, eingestehen,
0: ich habe nicht so darüber nachgedacht, ja, annehmen.
1: Ich habe es mehr mit dem Loslassen.
0: Weil wir nehmen so viel an im Leben. So vieles, das uns einfach mitgegeben wird. Und wenn wir auch hier auf den Berg kommen, dann haben wir einen Rucksack voller Sachen, die wir angenommen haben. Und ich glaube einfach, es geht vor allem ums Loslassen. Das ist unsere Übung. Und es sind mir aber auch noch weitere Gedanken gekommen, ob nicht vielleicht Loslassen und Annehmen nur zwei Seiten einer Medaille sind. Ich kann etwas loslassen, wenn ich es annehme oder wenn ich etwas anderes annehme. Also in
1: diesen Gedankengängen, da bin ich immer noch, hänge ich immer irgendwie noch dran. Wir haben für diese Praxisperiode haben wir
0: das Thema gewählt, Erwachen im Alltag. Und eigentlich ist es genau das, was wir jetzt erleben. Also auch heute mit dieser Zeremonie unten bei der Schwester. So ganz anders und doch auch so wahrhaftig. Also, ich glaube, es ist uns alle sehr nahe gegangen. Ein Tier
1: ist gestorben, das Schwester Theresia 15 Jahre begleitet hat. Ich habe schon ein paar Beerdigungen mitbekommen, miterlebt mit ihr.
0: Also, die Schwester hat schon sehr oft, abschied müssen Abschied nehmen von Tieren. Und jedes Mal
1: ist es wieder ganz eindrücklich und wieder wie neu, wie das erste Mal. Und es ist, wie sie
0: gesagt hat, die Natur ist im Moment auch im Schweigen, ist eigentlich auch. so es passt ein bisschen wie tot alles ist still und doch im verborgenen im verborgenen west schon wieder das neue bereitet sich schon wieder der frühling vor und ich denke das erleben wir hier oben sehr deutlich mit der natur Also Erwachen im Alltag. Es gibt, es gibt auch ein Buch, das ist neu übersetzt worden ins Deutsche. Es ist äh, geschrieben worden von Yves Mionen marco das war die Frau von Bernie Glassman, die nicht bekannt ist, und Wendy Egyokuna Kau. Und dieses Buch, da sind Geschichten drin aus der heutigen Zeit. Also sehr aktuell, wir kennen im Zen, kennen wir Koans, die weit zurückliegen aus China und Japan und so. Und jetzt fangen Zen-Lehrerinnen und Zen-Lehrer an, so Koans aus der jetzigen Zeit aufzuschreiben und damit zu arbeiten. Also in ihren Zentren machen die das. Und das haben Eve und Wendy hier gemacht. Die haben Geschichten gesammelt aus ihren Zentren und haben sie aufgeschrieben. Und dann meistens noch ein kurzes Gedicht vorangeführt und dann eine Betrachtung angefügt. Wie das in den klassischen Texten auch gemacht wird. Und da ist die erste Ge ich glaube es ist sogar die erste Geschichte, schnell schauen. Äh, ja genau, ist dann aufgeteilt in drei verschiedene Bereiche, Zuhause, Arbeit und Verlust, Krankheit, Alter und Tod. Und die erste Geschichte handelt von E.N.J.O so wir kennen das Zeichen so der Kreis. Und der Titel heißt Der
1: Kreis schließt sich. Mutter, Mutter, wo bist du?
0: Mein ganzes Leben sehne ich mich nach dir. Wie kann ich mich jemals vollständig fühlen? Bitte, bitte sag mir was ich tun soll. Das ist die Einleitung. Und das eigentliche Koan, da heißt es, Angels Mutter starb, als er keine zwei Jahre alt war. Dieser Verlust prägte sein ganzes Leben. Als scharfer Schmerz, der Sehnsucht nach der Mutter, die er nie wirklich kennengelernt hat. 70 Jahre nach dem Tod der Mutter bekam die Familie eines Tages ihre Asche zurück. Enjo hielt die Asche in den Händen und verstreute sie dann behutsam
1: auf dem Boden. Jetzt kenne ich dich. Dann ließ er seinen Körper in tiefer Verneigung auf die Erde sinken. Dreimal. Das ist das korn Und dann lautet die Frage,
0: warum verbeugte sich Enzo? Das ist die Geschichte und dann die Betrachtung dazu. Wenn wir dann selber lesen, wenn wir Buch haben, ein Mensch 70 Jahre lang leidet. Er hat seine Mutter kaum gekannt, zwei Jahren, aber hat sie sein ganzes Leben lang vermisst. Ein Kind, das seine Eltern oder ein Elternteil hingeben muss, ohne dass er wirklich will. Das, ist, das war sein Thema. Es ist eine Verletzung im frühkindlichen Alter, die ist dann passiert. Als ich das gelesen habe, ist mir dann auch ein Film in äh, Erinnerung gekommen. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen den kennen, das ist der Film, äh, als Bodhidharma in den Orient auswanderte. Der ist 1989 prämiert worden, koreanischer Film, und handelt von drei Mönchen auf einem Berg in einem Tempel. Und da ist ein alter Meister ein kleines Kind
1: und ein Mönch, der die Erleuchtung sucht, ein junger Novize.
0: Und der Mönch, da sieht man so eine Szene, die habe ich, ich habe den Film schon mehrmals gesehen, weil es ist wirklich so ein meditativer Film ist übrigens auch auf YouTube zu sehen zwei Stunden und das sind eigentlich der ganze Film durchgehend, sind Meditationsanleitungen für uns. Und da gibt es diese Szene, wo der junge Novize, den kleinen weißen er ist vielleicht fünf, sechs Jahre alt, fragt,
1: vermisst du denn deine Mutter nicht? Und der Junge sagt, nein, Warum sollte ich sie vermissen? Ich habe sie ja gar nicht richtig kennengelernt. Und dann sieht man im Film, das fand ich eben auch noch finde ganz spannend, man sieht dann, wie
0: sie wie die beiden ein Feuer anzünden, aus also einem einen Ofen heizen. Man sieht dann in dieser Sequenz ganz lang, also so 30 Sekunden sicher, das brennende Holz. Also eine sehr große Symbolik da drin. Holz, das verbrennt und das Feuer, das brennt. Der Novize, das kommt im Film dann auch zum Ausdruck, er ist auf den Berg gekommen, eben um Erleuchtung zu erlangen, ist aber mit all seinen Leidenschaften da hochgekommen aus der Stadt, hat seine Mutter verlassen
1: und äh, ja das geht dann weiter, dass äh,
0: er gar nicht zur Ruhe kommen kann, weil er seine seine Geschäfte nicht erledigt hat. Also das, was er eigentlich, was eigentlich angesagt war, unten in der Stadt bei seiner blinden Mutter zu bleiben und sie zu betreuen. Er hat sie verlassen, um bei diesem Meister zu sein. Und das ist eine andere Form des Loslassens auch. Konnte nicht wirklich loslassen. Der Meister stirbt dann und äh, der Novize hatte eigentlich den, die Aufgabe gehabt, diesen Tempel weiterzuführen da oben. Aber weil er noch so stark in den Anhaftungen drin war, also an der Anhaftung dann auch an seinem Lehrer, konnte er das gar nicht annehmen. Und er hat die Roben, die man, meist, die man weitergibt, im, auch im Selm, also
1: hat er dem kleinen Jungen gegeben. Sechsjährigen Jungen. Und dieser Junge wirft sie einfach ins Feuer. Ich kann nichts damit
0: anfangen. Also so, das. er repräsentiert, er repräsentiert ist das Loslassen. Und ich kann euch diesen Film sehr
1: empfehlen, weil es wirklich buddhistisches Teaching da drin
0: ist. Mir ist dann auch Meister Dogen in den Sinn gekommen. Meister Dogen, das ist sogar quasi der Begründer unserer Soto-Schule aus dem 13. Jahrhundert in Japan. Auch er hat seine, seine Eltern sehr früh verloren. Ungewollt. Sein Vater ist umgekommen, als er zwei Jahre alt war. Und es scheint, dass ihn das nicht so berührt hat. Er ist dann äh, bei seiner Mutter geblieben und die ist gestorben, als er sieben Jahre alt war. Sieben oder acht Jahre alt. Und äh, das hat dann einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen. Es wird sogar gesagt, dass seine Mutter sich gewünscht hat, dass er Priester wird später und dass er diesem Wunsch gefolgt ist. Es heißt auch, dass er bei der Beerdigung seiner Mutter hat er gesehen, hat er den Rauch von einem Räucherstäbchen gesehen, wie, es, wie, es, wie es sich dieser Rauch auflöst in der Luft ich heute auch
1: gedacht, dass ich all diese Räucherstäbchen gesehen habe. Unten bei Schwester Theresia. Und bei Dogen hat das
0: Fragen zur Vergänglichkeit aufgelöst, ausgelöst bei ihm. Und er ist diesen Fragen sein
1: ganzes Leben lang nachgegangen. Und der Auslöser war die Beziehung zu seiner Mutter. Und wir haben
0: gestern, am Ende vom Tangario haben wir das gestern, haben wir auch noch darüber gesprochen. Im Metasunta. heißt es ja, wie eine Mutter, die ihr einziges Kind umsorgt und
1: sogar ihr Leben aufs Spiel setzt, um es zu beschützen. Also auch diese Gedanken sind mir so in den Sinn gekommen, jetzt im Zusammenhang mit, mit diesen beiden Zeremonien. Wir rezitieren das, und es gibt so die Idee von dass die Mütter
0: immer beschützend sind. Aber in unserer Kultur wissen wir genau, dass das nicht immer der Fall ist. Es gibt auch Kinder, die ausreißen von zu Hause, weil sie es nicht mehr aushalten.
1: Aber wir haben so dieses schöne Bild von der Mutter, die fürsorglich ist.
0: Und ich glaube eben, wenn ich jetzt zurückkomme auf diese Geschichte da im Buch, dieser Angel, der hat
1: ja seine Mutter gar nicht gekannt. Und leidet ein ganzes Leben lang an einem Bild, ich würde sagen an einem Bild, das er hatte von seiner Mutter, an einer Idee. Sein Lehrer sagt ihm aber, ähm,
0: er hat ihm den Namen gegeben, Encho, der vollkommene Kreis, sagt ihm,
1: ja, aber das gehört auch dazu. Du bist das Ganze. Du bist auch dieses Leiden. Und am Ende, als er diese Asche in den Händen hält,
0: konnte er das annehmen. Konnte er annehmen dass das sein Leben ist. Und vielleicht hat er auch etwas von
1: Vergänglichkeit, von Werden und Vergehen verstanden. Ja, ich glaube, das ist mein
0: Beitrag. Vielleicht kommen von euch noch Gedanken zu diesen beiden Zeremonien. Sonst würde ich hier abschließen. Amarana? Ja,
2: bezüglich ähm, habe ich mir jetzt Gedanken bekommen bezüglich Loslassen annehmen. Kann ich es, verstehe ich jetzt die beiden so, dass. Bevor ich etwas wirklich in mich offen bin anzunehmen, sei es Schmerz, sei es Freude, was auch immer, bevor ich es wirklich annehme, umarme, kann ich es gar nicht, wird es sich gar nicht selber lösen von mir. Ohne, dass etwas haften bleibt, könnte ich auch verstehen, dass bevor wir nicht ganz annehmen, können wir auch nicht ganz loslassen. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, die beiden Begriffe in Bezug zu nehmen. Also wir müssen viel loslassen. Aber bevor wir loslassen, erkennen
1: und annehmen und dadurch das Identifizieren erkennen, und dadurch es sich löst, ohne dass
2: wir müssen loslassen, Nein, eine Transformation vom Herz wird. Her.
1: was wir jeden Moment eigentlich akzeptieren. Danke Herr Marana, für den Beitrag. Ich bin damit, denke ich, ja genau.
0: Wir müssen etwas annehmen können. Nur ist da auch eine Gefahr drin. Ich habe schon mehrmals gehört, dass Leute sagen, ja. Ähm, zum Beispiel, dass sie keinen Zen machen, keine Meditation, weil sie eben ein Bewegungsmensch sind. Ich bin einfach so. Ich bin so und gar nicht mal die Idee auf die Idee kommen,
1: dass sie vielleicht es mal ausprobieren können.
2: Für sind wir da. <lacht> mhm.
1: Jeder Einzelne,
2: vielleicht jeder
0: Einzelne ist nicht im gleichen Moment am gleichen Ort. Ganz genau. Also ich finde es eine spannende Frage, diese Auseinandersetzung. Was lasse ich los? Also eine Übung, wenn ich zum Sender komme, wenn ich zur Meditation komme, um was geht es da? Was kann ich loslassen? Was kann ich nicht loslassen vielleicht auch? An was hänge ich noch? Und vieles, vielfach sind es ja unbewusste Dinge, an denen man noch hängt. Und wenn man alles loslassen will, also das Letzte, was ganz schwierig ist, ist,
1: sein Leben loszulassen. Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Aufgaben.
0: Und ich glaube auch, dass wir hier die Gelegenheit haben,
1: immer ein bisschen mehr loszulassen von dem, was wir so krampfhaft festhalten. Ich glaube, dass das die Übung ist. Und damit möchte ich schließen. Danke euch fürs
0: Zuhören. Wir stehen auf und ich mache noch eine Niederwerfung.